0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최근 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 합니다. 꿀벌이 사라진 자리 사람은 무사할까? 아 주제가 좀 섬뜩하네요. 네, 예,
0: 예. 그 양봉 양봉이 그 꿀벌이 가축인 거 알고 계세요?
1: 아, 꿀벌 가축이었어요? 네,
0: 가축입니다. <웃음> 예, 엄연한 축산업의 한 일환이고요. 네. 그데이양북농가의 경우 한참 전부터 이 생태 위기에 따른 꿀벌의 위기를 계속 지적을 해왔거든요. 음. 이미 올 봄에 이 갑자기 꿀벌들이 집단으로 실종을 한 사건이 있었습니다. 그래서 농림축산식품부가 지난 1월부터 2월까지 이렇게 조사를 했었는데 무려 78억 마리가 폐사 피해를 입었다라고 이야기를 하고 있고요.
1: 78억 마리가 폐사?
0: 죽었어요 네네. 네, 그렇습니다. 그래서 지난 몇년 동안 계속 이렇게 이 문제가 지적이 되어 왔는데 그러니까 응애류라고 해서 이그 뭐죠? 좀 치명적인 벌레가 있거든요. 이게 네. 발견이 됐고 또 한편으로는 이 평년보다 계속 그 겨울이 따뜻하다 보니까 원래 그 꿀벌들이 좀 쉬고 자기들의 어떤 그 뭐죠? 체력을 보충을 해야 되는데 어, 봄이 왔나 이러면서 자꾸 바깥에 가서 활동을 해서 더 체력이 떨어지고 그렇게 폐사로 이어지고 있는 거죠. 아, 이게 기후 변화랑 관련이 있네. 아, 이게 예. 매우 깊은 연관이 있습니다. 그래서 에이. 근데 양봉 농가들은 이런 병충해와 이상 기온만으로는 그 꿀벌들의 대량 실종을 설명하기에는 부족하다. 조금 더 면밀한 조사를 해달라고 이야기를 하고 있고요. 또 우리는 양봉산업을 하면 은 꿀만 생각을 하지만 이 꿀과 화분 등의 어떤 그 산물들 그리고 생태 보존 이런 여러 가지 기능들을 보게 되면 꿀산업만 보면 5천억이지만 그 부산 그 공익적 가치를 보게 되면 무려 한 6조 5천억 정도 7조까지도 보고 있거든요. 그래서 생산액은 굉장히 적지만 공익적 가치가 크기 때문에 그래서 시민들뿐만 아니라 그리고 정부 당국에서도 상당히 관심을 좀 기울여야 되죠. 그렇죠 꿀이 하는 일이 많지 않습니까
1: 생태계? 에네
0: 그렇습니다. 예. 예 이번에 이 꿀벌의 집단 실종 같은 경우에는 또그 양봉농가의 어려움으로 직결이 되는데요. 음. 우리가 왜 풍년이 들면 풍년, 흉년이라고 얘기하잖아요. 근데 몇년 동안 좀 흉밀 상태였습니다. 흉밀 예즉까 그러니까 지금 어떤 밀원 식물이라고 해서 꽃도 예. 충분하지 않고 또 이렇게 날씨가 아무래도 이렇게 뒤죽박죽이다 보니까 꽃이 한꺼번에 피고 또 한꺼번에 지다 보면은 꿀벌들 활동이 상당히 어려워지거든요. 아,
1: 그렇구나 이거. 이게 그렇게 되는 거군요. 예,
0: 그래서 양봉농가들은 이 꿀벌 실종 원인 조사에 대해서 이 지금. 이 농약 문제를 좀 조사해달라라고 이야기를 하고 있습니다
1: 농약 예 안타깝게도 에.
0: 꽃이 필때 과수 작목들도 방제를 하거든요 그렇게 되면 활발하게 활동하는 시기에 또 이렇게 꿀벌 피해가 있기 때문에 전체적으로 정부 당국이 조사를 해서 이때쯤에는 꿀벌의 활동을 보장을 하고 이렇게 좀 농약을 방제하는 시기를 좀 조율해야 되지 않느냐 이런 이야기들이 계속 나오고 있습니다
1: 이게 꿀벌, 우리나라만의 문제가 아니죠? 이게 꿀벌이 사라지면 뭐 인류가 멸망, 한다뭐 그런 이야기 들은 것 같은데. 예, 네, 뭐
0: 4년 만에 멸망한다. 이렇게 이야기가 있는데요. 예. 전 세계 주요 100대 농작물의 약 71%가 이 꿀벌을 매개로 해서 수분 활동을 하거든요.
1: 우리가 하는 게 아니네. 농부가 예. 하는 게 아니네.
0: 그렇죠. 그러면은 예. 작은 열매들이 맺고 그것도 작은 생물들이 먹고 그리고 우리가 또그 먹게 되잖아요. 동물들. 예. 그렇다 보면 이런 먹이사슬 관계가 파괴가 되면서 인류의 생존에도 상당한 위협을 예, 준다라고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 이 양봉 산업을 진흥하고 꿀벌을 보호하는 문제 굉장히 중요합니다. 음. 뭐 그리고 그 뿐만 아니라 왜 우리 수정벌 참외뭐 그리고 딸기 이렇게 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런데 지금 이 벌통에 아무래도 꿀벌 활동들이 굉장히 부족하다 보니까 농가에서 충분히 분양을 받지 못했다고 해요. 예. 예, 그렇게 되면 딸기와 또 우리 그참외 같은 과실수도 먹기가 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 부차적인 연쇄적인 피해들이 지금 예측이 돼. 상당히 긴장도가 높아지고
1: 있습니다. 이야 아, 이게 심각한 문제군요. 네 그렇습니다. 예. <웃음> 예. 단순히 뭐 로얄젤리 뭐 이런 거 프로폴리스 이런 거안 먹는 못 먹는 문제가 아니군요. 예. 예, 그렇죠. 그래서 예.
0: 전반적인 농산업 방향에 굉장히 큰 영향을 미치고 있고요. 예. 또 하다못해 이 프로폴리스나 로얄젤리 화분까지 이거 원래 꿀벌들의 중요한 먹이인데 화분 예, 예, 이것마저도 또 인간들이 취하다 보니까 아. 꿀벌들한테는 자꾸 설탕을 먹이게 되거든요. 그래서 자기 자체의 어떤 면역력이라든가 체력이 상당히 떨어져 있다라는 게 현재 양봉 농가의 또 전원이기도 하고요.
1: 인간이 문제네. 네, 그렇습니다. 예, 생태계에서 인간이 미치는 악영향이 굉장히 크군요. 예, 예,
0: 보호도 해야 되고 또 우리의 생존 때문에라도 이 꿀벌 문제에 좀 관심을. 근데 명확하게 예,
1: 꿀벌이 폐사가 되는 원인, 아까 기생충의 응애류가 관찰이 됐다, 기후변화, 네, 그래서 따뜻한 날씨.
0: 예, 정부 당국 같은 경우에는 방제를 제대로 하지 못하지 않았느냐라고 이야기를 하지만 음. 어, 농민들께서는 아니다, 열심히 했다. 그런데 이제 그 내성이 생긴 그야말로 좀비응애가 생기고 있다라고 이렇게 현장에서는 많이들 얘기를 하시거든요. 그렇다면 현장에 정답이 있기 때문에 더 귀를 기울이고 실태조사를 더욱더 면밀하게 해서 좀 대응을 선제적으로 해야 되겠죠.
1: 우리나라로 보면 은 이게 큰 문제가 되고 있는데 조금 우리나라보다 더 추웠던 나라들은 오히려 또 꿀벌이. 더 많이 생기지 않을까. 만약에 기후변화라면 갑자기 그런 생각도 드네요. 전 지구적으로 보면 은 어떻게 되는지 그것도 궁금합니다. 뭐꿀 주산지들이
0: 좀 있거든요. 예. 중요한 거는 한국 같은 경우에는 겨울에는 꽃이 피지를 않잖아요. 그래서 그렇죠. 보통 사계절 내내 꽃이 피는 이런 동남아시아나 이런 좀 따뜻한 지역 같은 경우에는 뭐 마누카 꿀부터 해서 굉장히 꿀 유명한 곳들이 있거든요. 그런데 예, 예, 예. 한국 같은 경우에 지금 산림지 파괴가 굉장히 심각하기 때문에 음. 적절한 밀원수들이 너무 부족하다. 그래서 향후에 어떤 산림 계획에서 이 꿀벌들이 좋아하는 꽃나무들을 많이 심어야 된다. 이런 이야기도 있기 때문에 이게 상당히 종합적인 계획 독학적이네. 속에서 나와야 됩니다. 네. 예,
1: 예. 신당역 스토킹 범죄 피해자 산업재가 이제야 인정이 됐군요.
0: 예, 너무 당연한 예. 거죠. 예, 후일담 전해드리겠습니다. 어, 이신당역 스토킹 살인사건 지난 9월에 있었지요. 참 억울하고 안타까운 희생이었는데 이신당역 스토킹 살인사건의 희생자의 서울교통공사에 여성 영무원이었습니다. 예, 산업죄를 인정받았다는 소식인데요. 어제 경영신문 보도에 따르면 근로복지공단이 지난달 이 31일에 예, 신당령 스토킹 살인사건 피해자의 예, 그 산재를 인정을 했다고 라 합니다. 이에 따라서 이 유족은 유족급여와 장례비를 지원받을 수 있게 되었고요. 또 이렇게 산재가 인정이 되면서 순직 인정 가능성도 높아졌다고 라 합니다. 서울교통공사는 이근로복지공단에 근로 복지공단이 피해자의 산재를 인정하면 업무상 재해에 따른 순직으로서 그 피해자의 특별 승진 또는 승급이 가능하도록 적극 추진하겠다라고 밝혔거든요. 음. 그래서 또 여기에 그 직장갑질 119라 그래서 그렇죠. 예, 이 신고센터에 드디어 이제 젠더 폭력에 관련한 그 항목이 생겼다고 합니다. 아. 결국엔 이 희생으로 조금 더 나아오긴 했는데 참 미리 했었더라면 어땠을까 이런 안타까움이 또그 안타까운 마음이 드는데요. 그러니까
1: 직장갑질 119에 젠더 노력에 관한 어떤 규정 같은 게생겼 네. 예, 새로
0: 생겼다고 얘기를 하네요. 그건
1: 뭐 정부가 만든 뭐 공식적인 겁니까?
0: 네. 그렇습니다. 아. 예, 피의자 이 전주환 같은 경우에는 지금 특정범죄가중처벌법상 보복살인 등 혐의로 재판을 받고 있는 중입니다. 예. 그래서 이에 동료들이자 서울교통공사노동조합은 일종의 좀 환영 성명을 냈 하지만 더 중요한 거는 이 직장 내 젠더 폭력 방지를 위한 어떤 대책과 스토킹 근절 그리고 이 처리 과정에 어떤 문제점을 개선했고 무엇보다 이게 홀로 근무를 하다가 벌어진 그렇죠. 이잖아요 네, 네. 그래서 그거에 대한 기본적인 안전 조치에 대한 요구들을 지금
1: 하고 있고요. 지 말씀하시는 네. 것처럼 뭐 범죄 예방이 중요할 텐데 네, 네. 어떻게 해야 되는지 뭐 설문조사 같은 거를 좀 했습니까?
0: 네, 이번에 그 13일에 직장 갑질 119가 조사를 했다라고 합니다. 네. 남녀 직장인 천 명에게 이런 어떤 젠더 폭력 즉 성폭력이나 성희롱을 당한 경우가 있는지를 물어봤는데 여성의 경우에는 네명 중에 한 명이 그런 경험이 있다라고 이야기를 하고 있었고요. 음. 예, 결국에는 위계에 의한 그 젠더 폭력이잖아요. 구조적인 폭력이기 때문에 어떤 피해자나 희생자가 잘못한 것이 아니라 가해자에게 철저하게 죄를 묻는 그런 문화가 만들어져야 되는데 어렵잖아요. 우리는 피해자가 혹시 뭐 그렇게 좋아해서 쫓아다닌 거잖아. 뭐 이제 이런 식으로 이야기를 하다 보니까 에이, 그거는 예. 이제 뭐. 예 (2차) 가입까지 예. 있는 경우가 상당히 예. 많고요 그래서 주로 상급자나 임원 즉뭐요 권력이 있는 그렇죠. 사람에게 벌어지는 이 폭력 그렇다라면은 더욱더 철저한 어떤 뭐라 그럴까요 그 대응들이 필요한 거죠
1: 음, 네 우리가 좀 문화적으로 못 따라가는 것들이 많이 있습니다. 이런 것들 보면.
0: 이게 예. 어떤 젠더포녀. 이건 결국은 그 사회의 어떤 성평등과 인권의식의 그렇죠. 지표이기 때문에 예. 뭐이런뭐이 신당역 여성 영무원의 희생을 좀잘 기리고 또 음. 다시 한번 이런 일이 반복되지 않도록 예, 머리를
1: 모아야 되겠죠. 계기로 삼아서라도. 네. 예. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 청년회 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 정치펀치 김재원 전 최고위원 만나보고 최정권 전 외교부 차관과 이번 동남아 G20 성과 짚어보겠습니다.